0: Verdens dypeste underskjøske veitunnel, verdens største skippstunnel og andre samferdselsgaver til hele landet det er skjenket. Samferdselsministeren oss i dag, men det er jo slett ingen gave. Spørsmålet er, har Norge rå? 131 milliarder av disse kronene skal kreves inn i bompenger de neste 12 årene, og Fremskrittspartiet får så at den passer av sine egne, også her i Dagsnytt 18. Verdenssamfunnet fordømmer giftangrepet mot uskyldige mennesker i Syria, men hjelper det dem som er rammet og lever i frukt. Og det på tide med en offentlig granskning av forkynnelsen i moskene, mener Fremskrittspartiets ungdom. Moskene har ingenting med radikal islam å gjøre, svarer en forstander. Velkommen til den utgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også oppsummerer den første ganske elvilde presidentkandidatdebatten i Frankrike. I løpet av denne timen, Ugo Fermariello sitter i studio. Nå får vi altså verdens lengste og dypeste undersjøeske veitunnel, og verdens første skippstunnel, T-banetunnel og godsterminaler, E8, E10 og E39, fiskerihavn og lufthavner i Vodø og Rana, og mye mer over 1 biljon kroner. Et tusen milliarder skal brukes på vei, tog, flyplasser og tunneller de neste tolv årene. Ketil Solvik Olsen, samfunnsminister. Litt av Det er en ganske
1: stor liste, men det er dette man har val på. Bygge mer infrastruktur fordi det bygger landet vår i sammen. Det er investeringer i fremtiden. Redusere reisetiden, styrke boarbeidsregioner,
0: gjøre det enklere for næringslivet og bli konkurransedyktig. Men det du ikke gikk det valg på var bompenger. Og dere legger opp til at 131 milliarder kroner skal dekkes sin av bompenger i denne perioden. Da blir det altså enda mer å betale for bilistene. Bompengenivået, jeg skulle gjerne fjerne det. Hadde jeg styrt alene så hadde vi gjort det.
1: Dette landet er rik nok at du kunde bruke litt mer oljepenger og finansiert Men med styrer ikke alene. Sånn at kompromisset her er at vi viderefører den nivåen med bompenger som var når de rødgrønne er. Faktisk en liten reduktion, men ikke veldig mye, men det er en nedgang og ikke en oppgang. Der veksten kommer, det er bevilgninger som er foreslået over statsbudsjettet. Vi skal bruke 100 milliarder kroner mer, 10 miljarder kroner mer i år på veibygging de neste ti årene. Det er vekst som kommer fullt helt over statsbudsjettet. Så sånn sett, der andre regjeringer ofte har økt bompengandelene i sine NTP-er for å finansiere økt så finansierer med det ved å øke de statlige Det handler om å prioritere
0: over statsbudsjettet på det vi
1: mener viktigast, uten å øke skatterne på folk.
0: Men altså fortsatt over 10 prosent av disse pengene kommer fra bompenger og Leif Høybakk, gruppenes leder i partiet Folkeaksjonen. Nei til mer bompenger i Stavanger. Det går vel i det minste riktige vei da.
2: Det kan du spørre om. Vi synes jo ikke det. Vi synes jo det at når FAP gikk in i regjering og før valget så lovte de at det skulle ikke være noen mer bompenger når de kommer i regjering. Det var ikke noe sagt om at det skulle ha ett visst nivå eller någonting det skulle det skulle liksom tjäna bompengar. Men i alla fall det det som är trasigt det är jo att folk flest de må betale så det håller i i denna pakken som kommer nå. i Stavanger speciellt så har vi då fått en bypacken så kommer hvor folk må betale i 25-30 000, 000 kroner i året, og det syns vi direkt direkte uh, usosialt og urettferdig. Og uh, vi uh, synes da at uh, det her er nesten uh, uholdbart og skremmende for uh, folk flest, og hvordan uh, folk skal klare dette her, og vi uh, synes det er trist at ikke det ikke har blitt gjort noe konsekvensutredning av dette her på forhånd. Sånn at vi vet hva dette vil føre til.
0: Solvik Olsen, nå hører du litt om konsekvensene her. En bitteliten utredning fra Stavanger. Du sier du selv ikke hadde ønsket det sånn, men kanske det skulle da bygge litt mindre da? Alternativet
1: ville jo jo at FAP ikke var i regjering. Da hadde du hatt en vekst i bompenger og du hadde ikke fått en samme satsingen på vei. Nå blir det altså en videreføring av det nivået som har vært. Ikke en økning mens du får en kraftig økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det betyr altså at bilisterne får mer igjen i forhold til det de betaler. Faktisk så vil du i, de, i årene fremover se at bilisterne får mer tilbake gjennom veibevilgninger enn det de har betalt i bilrelatert avgift. Og det har jo vært mål for Fremskrittspartiet at bilen ikke skal være melkeku. Jeg skulle til å spørre
0: deg om det. Hva blir bompengene brukt til da?
1: Bompengene vil bli brukt til å bygge vei. De pengene som hentes inn går direkte til å finansiere veiprosjektet. Sånn at det er en eintegn forhold. Men så ser du også at i, i NTP-en vår, så er det altså den veksten som er i veibevilgninga, det som er mer enn det som er lov om du bare videreførte dagens planer, alt det kommer fra økte statlige bevilgninger. Sånn at Staten får en bilrelatert avgift, drivstoffavgift, engangsavgift, årsavgift, og så blir det bompenger. Det er det bilisterne betaler. Det de får tilbake er de pengene som betales inn i bompenger, de går rett ut på vei prosjekt igjen, og de statlige bevilgningene. Og i sum så kommer bilisterne nå bedre ut enn det de betaler inn. Men det viktige, viktige her, det er jo satsingen, en kraftig vekst, skattenivå og bompengenivå øker ikke. Argos er det nettopp plus. Det som man tar opp i Stavanger, det er jo noe Fremskrittspartiet lokalt har stemt imot i alle kommuner, så der er vi jo på linje på aktiv politisk.
2: Men det stemmer jo ikke helt. Ja, kom igjen, Øybak. Det stemmer det han sier, fordi at han sier at bompengene går tilbake til bilistene, i den bypakken som kommer i Stavanger, så skal 70 prosent gå til kollektivtrafikk. Og det er ikke bilistene. Så det er bare 30 prosent av den bypakken som kommer i Stavanger som skal eh, gå til bilistene. Så der er det ikke noe en 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 i det hele tatt. Og sånn
0: er det vel i disse store bypakkene. De store bypakkene
1: som er av lokalpolitiker, så er det litt andre litt på de Riksveiprosjektene som, som vi vet har. Men, men Fremskrittspartiet i alle disse kommuner har stemt imot, men når flertallet har stemt for så er det faktisk sånn at det dogårsagende Stortinget som, som gjør vedtag. Og,
0: og Høybak, du er jo selv politiker, så du skjønner vel disse politiske realitetene noen ganger, at du ikke alltid får det som du vil, men uten denne NTP-en og, og det opplegget som Solvik Olsen har, så hadde det jo ikke blitt noe under Boknafjorden som en del av Rogfast, og, og det vil du vel ha?
2: Ja, det har ja, både och. Det är många som ikke vill ha den sånn eh avsnärsakt men jag ser ju det näringspolitiska i den här någon biten där men när det gäller akkurat rofass så är jag men nog lite spänd se vad det ändligen ännu upp med altså av pengar där. Jag ser att det ska komma någon mer pengar men vi är nå väldigt spända att se hur de där nabompengarna ändligen ännu upp i. Hur hur
0: vill du finansierat vä
2: i då? det är omhång är mot att kunna göra det på. vi mener det att ta en national löft med och ta litt mer skatt från alla sammen vill det vara en väldigt mer socialt måta göra det på för att då vill folk betala lite mer efter evne. Eh och där finns andra också möjligheter att göra detta på. För exempel på kollektivtrafik så kan man lägga upp till att de som får ekstra stor nytte av det, for exempel bedrifter langs uh, denne her såkalt bussveien eller banen, eller vad det nå skal være rundt omkring, uh, så kan de betale kanske litt mer i, uh, i skatt, for
0: eksempel. Så, så du har alternativer altså. Men, men la oss nå høre. Arbeiderpartiet. Eirik Sivertsen, samferdspolitisk uh, talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget. Dere er vel fornøyde også med andelen bompenger, for dette er jo da på den nivået dere brukte da dere la frem NTP
3: jo ingen her i landet som liker bompenger. Det er jo ingen som har noe glede av å kreve inn bompenger. Men faktum er jo at for å klare å bygge de veiene og de tiltakene vi må for å få bedre framkommelighet, så har det vært nødvendig å kreve inn bompenger. Og det som skjer nå er jo at FRP og Kettel Solvik Olsen blir innhentet av realitetene og innskjer at også dem må forholdes til, til økonomiske realiteter og krever bompenger for å klare å bygge det som er nødvendig for å sikre fortsatt stark mobilitet. Det går vel an
0: å argumentere, Solvik Olsen, at bompenger er ganske grei i måte det finansieres av de som bruker akkurat den stubben. Ja, men det er en veldig dyr måte å finansiere
1: prosjekt på, fordi det er relativt store innkrevningskostnader og finansieringskostnader finansier med det. det. FAPs løsning er jo heller å bruke litt mer det statlige handlingsrommet som tross alt har i dette landet til å finansiere veiene direkte, i stedet for å låne finansierende gjennom bompenger. Men vi hører altså ikke flere til alene. I kompromisset mellom de fire borgerlige partiene som har fått en god nasjonaltransportplan med å samarbeide godt om den, så vi har funnet ut at det er det bompengnivået vi mener på. Det er litt lavere enn det de rødgrønne hadde, men det er altså 10 miljarder kroner mer årligt over statsbudsjettene til veibevikning. Og, og for Også... å
0: snakke litt om, om nettopp disse andre 90 prosentene av finansieringen, ja. Erik Sivertsen. Nå snakker Solvik Olsen om, om det flertall som er på Stortinget nå, men dette skal jo være i 12 år, en sånn NTP. vi kan jo komme flere flertall. Kanskje til og med deres, dere risikerer å sitte i regjering. Hvordan skal det gå med finansieringen av den planen som du ser det?
3: Ja, det ene, ene jeg har lyst til si at det er jo helt fantastisk at statsråden altså noen seks timer etter han la frem NTP-en er veldig opptatt av å ta avstand fra den politikken han har lagt frem og sier at dette står FRP for i, i regjering når det gjelder bompenger. Nei, det når det gjelder spørsmålet om finansieringen så har jeg problematisert at på fredag så stor regjeringen la frem perspektivmeldinger som omhandler handlingsrom i norsk økonomi i årene som kommer. Der peker regjeringen på at det er et trangere økonomisk handlingsrom så går det noen dager og så legger man frem en, en nasjonal transportplan som har ett høyt investeringsnål. Det er for å det samfunnsløftet vi startet i, i regjeringen. Men det må skje inn for en e, troverdig og realistisk ramme. Når du kombinerer det begrensningen av handlingsrommet med e, svak kostnadskontroll e, i de projekten som, e, som er, når du har 20 av 43 prosjekt, store projekt over 3 milliarder som ikke er fullfinansert i perioden så blir summen av det her at det er betydelig usikkerhet på om det er realistisk og hvis vi går tilbake igjen til den situasjonen at NTP er en ønskelig... Du mener at det er for ambitiøs? Ja, men jeg stiller hvertfall spørsmålet for jeg ser ikke hvordan man godt gjør at det her skal være mulig, for hvis vi går tilbake til at NTP skal være ønskeliste over morsomme prosjekter og ikke strategisk plan för investeringar ja, så, så hamner vi tilbake der vi var men, men, før vi hamna i regjeringen.
0: du att det er morsomme prosjekter og politisk artige och og ikke strategiske investeringer
3: ja, altså han har ja, lagt seg det, det blir jo det. Ikke sånn at vi hørte at direktøren i Transportøkonomisk institut kritiserer regjeringen fordi at man ikke har gjort prioriteringer i den nasjonale transportplanen. Og når du samtidig da ikke trygg på og regjeringen ikke klarer å godtgjøre at det er sånn synlig at vi klarer å finansiere alle disse prosjektene, ja, så är det ønskelig ist det och en strategisk plan.
0: Har du satt jakt till allt? Nej, det
1: har man inte. Men man har sagt ja tack till mycket mer än där vi arbetar på att det måste och det lever godt fordi at vi gott med för att med är mer ambitiös på infrastruktur för det är en investering i vårt samhälle och knytter land i samman. Vi har tredubblat vägbeviljningarna till norrland under vår regeringsperiod för det med menar det riktigt der veiene og jernbanen forfalt, mens Arbeiderpartiet styrte landet, som vi så for at det ble velikeholdt. Vi mener det er fornuftig. Så er det riktig at vi har vart med at det økonomiske handlingsrommet er trangt fremover. Men innenfor det tranget økonomiske handlingsrommet, så har vi vist en vilje historisk, og viser vilje vidare, at infrastruktur er noe det med ska investere i. At Arbeiderpartiet syns dette blir for mye, og heller bruke pengar på andre ting. Det er greit. Det er en tydelig politisk men vi mener dette riktig, for det øker vekstevningen i norsk. Så det skal begge få
0: ord igjen, men Håkon Rikles, samfunnsøkonom fra tankesmien den liberale, tankesmien Sivita, hvor kan pengene komme fra til å oppfylle målene i NTP?
4: Der det ikke kan komme fra, det er forventninger av økt uttak for oljefondet. Som perspektivmeldingen som kom forrige uke sa, så går vi nå fra en situation hvor man hvert år får omtrent 12 milliarder inn i statsbudsjettet til at man får 3-4 milliarder inn i statsbudsjettet hvert år. Og da er jo, hvis man skal oppfylle NTP, så er det hele handlingsrommet brukt opp, mer eller mindre, av Uh, NTP. Og jeg tror ikke det er realistisk at noen politikere vil prioritere å bruke alle de ekstra pengene de får uh, på uh, samferdskill. Og da er jo alternativene ganske enkelt. Man må finne andre steder å kutte. Man må prioritere ned andre ting hvis man skal gjøre uh, um faktisk gjennomføre denne planen. Eller man kan prioritere ned deler av denne planen. Det finns jo veldig mange prosjekter i planen som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Så man kunne tenke at en idealversjon ville være at man eh, valgte bort noen av prosjektene, de som ikke gir noe særlig lønnsomhet for samfunnet, eh, beholdte de prosjektene som var lønnsomme, og kanskje også og kunnet et andre uttrykt. Lønnsomheten
0: med inn i, i totalen? Lønnsomheten for de lønnsomme prosjektene vil vel telle med?
4: Det teller med i samfunnet, at det er en nytte for samfunnet. Men lønnsomheten består typisk av at man får korte reisevei, eller at man får lavere ulykke i det er väldigt bra for samfunnet det. Men det er ikke noe som synes umiddelbart på offentlige budsjetter. Man kan ikke finansiere veibygging ved at veien er lønnsomme. Lønnsomheten til veibyggingen må gå på hvilke man prioriterer og hvilke man nedprioriterer. Og regjeringen har fått plass til veldig mange lønnsomme prosjekter, og de lister dem opp i, i meldingen, men når totalen er likevel sånn at uh, av total investeringer på eller en total pakke på 1064 milliarder inkludert bompenger så er det en eh, netto tap for samfunnet på 179 milliarder av de prosjektene de har regnet lønnsomt på. Ja, det er ganske stort, det er ganske stor hvis man ser på investeringsrammen til de prosjektene så er det ganske stort tap per prosjekt, man får veldig lite igjen for hver kronen man investerer. Og når man får så lite igjen på hver kronen man investerer, så kan man spørre seg om man har valgt riktige prosjekter eller om man ikke burde valgt en mindre ramme.
0: Og Erik hva ville du valgt bort hvis Arbeiderpartiet skulle forvalte litt av denne planen etter hvert?
3: Ja, det skal vi, arbeidet skal vi starte med nå. Jeg må be om respekt for at vi har fått, ja, nå hadde vi hatt en seks timal et kvarter. Nå har det vært lekkasjer i minst to uker der. Så... Jo, ja, men med all respekt, de lekkasjene har vært, vært myntlige, det har vært umulig å etterprøve de opp opplysningene og føre en en saklig og opplyst debatt. Vi skal gå in i det her, men vi ønsker jo å problematisere, også som Sivirita gjør her, altså, er det de riktige projekten som er prioritert? Prioriterer vi riktig? Hvordan skal det være mulig i forhold til de andre samfunnet? funkssektorene. Og det har ikke regjeringen svart på. Kjetil Solvik Olsson har fortsatt ikke svart på det i dag, annerledes at de ønsker å prioritere ja på bekostning av hva. Jeg er av, og vi har sagt gjentatt i gangen, og vist i våre alternative budget at vi prioriterer samferdsel høyere enn regjeringen i, i denne perioden også. Eh, og det har vi tenkt å fortsette, fordi det er nødvendig å investere. Men vi må investere og ha en plan som er realistisk og ikke lage oss en ønskeliste som eh, bare blir eh, ord og ikke reelle tiltak.
0: Solvik Olsen, oljefondet skal dere, altså ditt departement, spise opp hele veksten, for det ser vel ut til at dere må det for å få til disse økte statlige investeringene du, du snakket om? Fordi perspektivmeldingen sier jo at veksten er omtrent det du sier at vi må legge til i transportbudsjettet, og hva da med helse?
1: men har gjort en i regneøvelsene selvsagt som har med det. Og det er jo innenfor den rammen vi ser at vi kan satse mye mer på det forsvaret enn det vi har under forrige regjering. At vi skal gjøre større løft på, på infrastruktur. Fordi vi tror både det er kostnadsbesparelser gjennom at næringsliv får bedre konkurransevilkår, du får redusert ulykkesfrekvens og sånn. Men vi vet også utmerket godt at vi skal gi et løft på helse, på justis, på skolen og liknende. Sånn at her er det jo et regnestykke i bånd som, som er vårt, men det arbeider opp til å oppmatt synes at samfatt som får for mye, for de tenker gjerne at
0: ting skal være på en annen måte. Men alt er men, ikke lønnsomt, hørte vi økonomens i her akkurat. Nei, det, samfunnsøkonomisk Det er helt riktig. Land... Hvordan lønner du seg da, hvis det ikke er samfunnsøkonomisk fordi lønnsomt?
1: Fordi at vi skal ta hele landet i bruk. Hvis den bare skal se på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så er det ganske mange deler av landet der du ikke ville gjort noen ting. Det er ingen aksepterbar løsning for oss. Men vi skal også huske at selv tunnelen under Oslo, som fikk vekk mye av trafikken gjennom hoved Greia er, under forrige regjering så økte forfallet på veiene. Vi skal hente det inn, og vi skal redusere forfallet. Det løftet som Arbeiderpartiet påstod de startet, ja, det var en vekst. Men det, det var altså en feil av midlene da. Vi har sørgt for her at vi både skal velikeholde det vi har, og vi skal bygge mer, men vi skal bygge det på en annen måte der du tenker lengre strekninger, nettopp for å få mer helhetlig og for noe du er stolt av for neste generasjon.
0: Hånd om? Blir De jo dere så heldige da å få en fiksferdig NTP hvis dere skulle havne i posisjon i Arbeiderpartiet?
3: Ja, slik som Storvik Olsen har styrt på vår NTP og vært veldig fornøyd med det, som har betydelig vekst og som var et løft for samferdsel her i landet. Vi skal gå in i detaljerne og behandle i Stortinget som en hver annen vi har, sak. Vi har heldigvis
1: gjort det møye på den NTP-en for dere la opp til forfall, vi har lagt det opp til beligere, men bare, bare, bare... Dette sier dere alltid og vi må stanse der. Men bare, bare ett punkt, fordi at Plangrundlage som har bestyrt dette på ble lagt frem for to år siden. Arbeiderpartiet har ikke funnet om arbeidet. Da har det ikke gjort leksene deres. Det er litt betenkelig.
3: Det er jo sånn at statsråden besitter faktiskt et kjempestort embedsverk, flere underliggende etater. Vi må jo forholde oss til informasjonen vi får fra statsråden, og den er med all respekt om hele veldig begrenset og ikke klar og tydelig. om fortiden nå,
0: Håkon Rikles. Du hørte Solvik Olsens utregninger i forhold til lønnsomhet lar det seg gjøre, tror du? Han, han har jo helt rett i det han
4: sier, at hvis man skulle kun valgte lønnsprosjektene, så, så ville det vært noen prosjekter i sentrale Østlandet, en del på Vestlandet, en del gods på tog og sånne ting, og så ville det vært mye i ikke fått så mye. Og det er kanskje ikke politisk holdbart, men da, da vet man hvorfor det blir dyrt, fordi man vil gi litt til alle, og da blir regningen svært stor. Og jeg tror ikke det er mulig å prioritere så høyt på samferdsel, samtidig prioritere høyt på helse, høyt på skole, høyt på
0: allt annet. Da går regningen til å vi kan mer her og nå. Erik Siversen fra Arbeiderpartiet. Ketter Solvik Olsen, statsråd Håkon Rikles, samfunnsøkonom i Civita Og Leif Høybakk som var med fra Folkeaksjonen. Nei til mer bompenger. Ja, og her skifter vi scene. For inn kommer vår politiske kommentator Lars Nerussan. Ønskeliste, hva ordet Arbeiderpartiet brukte om denne transportplan vad sier du?
5: Det er jo ikke ment som det, og den vil miste litt av sin berettigelse hvis det er, er det det blir. Det er ment å være en langsiktig plan, og så skal den selvfølgelig eh, revideres, og som et hvert langtidsvarsel vil det selvfølgelig bli eh, oppdatert når, når nye data foreligger. Eh, og det som vi da det vi på her er jo hvordan kostnadsveksten og Norges situation situasjon vil, vil være i årene som kommer. Og så er det jo også spennende å se at hvis AP da mener at denne listen er for lang, så, så får vi vente spent på deres version når den kommer før Stortinget har sagt sitt.
0: Hvordan har regjeringen
5: prioritet? den har tatt seg råd til veldig mye det er kanskje det som preger denne planen aller mest og også det at som vanlig er men, men at ikke alt er fullfinansiert heller, og det gjør jo at effekten av dette kanskje noe av begrunnelsen for ønskelist i spørsmålet er at det bygger opp veldig store forventninger i, i lokalmiljøet som selvfølgelig syns at det prosjektet nærmest en selv er, er det viktigste og det Solvik Olsen gjør er å legge frem en, en sikkert realitet journalistisk, men med plan, men som da blir opp til kommende generasjoner politikere å ändlig fylle opp. Og, og når man ser det valget som har gjort med bare hovedvei til Bergen, hvor man har tre alternativer og lander ned på tre alternativer, men, men med lite ulik forhold. Forklare prioritering. Det er kanske et eksemplifisering av, av hvordan prioriteringen er här og det kan virke om at man i stedet for å prioritere i form av å, å uh, sette en strek og si nei til noe, så man kjøvet det frem i tid heller.
0: Er det noen prosjekter av denne lange listen, og, og det har kommet drypp i, i de siste ukene, alt fra tunneller, flyplasser, togskinner til Tromsø kanskje, skal det i hvert fall utredes. Er det noen prosjekter fremtiden vil huske og som du vil trekke frem nå?
5: Jeg vil gjerne starte med å trekke frem byutviklings- og samferdselsprosjektet i bode, med å flytte flyplassen. Det tror jeg blir et veldig spennende prosjekt å se utbyttet av for en by og en region. Det handler ikke bare om å bygge en ny flyplass i bode, men å flytte den stripen og åpne store arealer i en en stor by i den regionen for helt ny byutvikling med helt nye løsninger, også lokalt i hvordan man bygger og planlegger enn by. Fra bunnen av det synes jeg er veldig spennende. Så er det klart at de effektene det vil være av å få en ny metrotunnel og en ny jernbanntunnel i Oslo kan vise seg å være større enn seg selv. Og også hvordan pendler og bosettingsmønstre blir på Østlandet med Intercity og Ringeriksbanen tror jeg er et store projekt som vil stå seg. Og så er det selvfølgelig spektakulært med skipstunnelen. Det er viktig med motorvei utbyggingene at det fortsetter. Og også er jeg spennende på å se effektene av disse superbussløsningene man nå endelig har funnet en mellomting mellom veldig vedlikeholdskrevende trikkeløsninger og kanske litt for små bussløsninger ved å lage egne bussveier i de andre storbyene enn Oslo.
0: Kommer toget til Tromsø noen gang, tror du?
5: Det... Jeg vil ikke sitte og være en som sier to streker under det svaret, men det skal jo utredes da, åpenbart.
0: Takk du ha. Lars Nerussan, politisk kommentator. Det kom mye fra regjeringen i dag, også forslag til en ny likestillings- og diskrimineringslov fra barneh- og likestillingsminister Solveig Horne. Der foreslår hun blant annet å overføre noen av ombudets oppgaver, altså likestillingsombudets oppgaver fra Oslo til Bergen. Hun samler ulike særlover i en felles lov om likestilling og diskriminering. Et godt og slagkraftig nytt lovverk vil styrke området Solveig Horne. Det er du som sier hvordan.
6: En ny felles likstillings- og diskrimineringslov vil gi et tydeligere og sterkere og bedre diskrimineringssvarm og vi styrker nå graviditetsdiskrimineringen som är den delen som det blir mest diskriminert i arbeidslivet Men gör det nå slik att det er forbud med aldersdiskriminering ut forbi arbeidslivet vi åpner for positiv særbehandling av män på lik linje med kvinner og ikke minst också innfører med nå en plikt for utdanningssektoren til ha universell ut på avlärmedel och IKT i skolan.
0: Men loven ble ikke exakt som du hade sett den för dig fordi du ville ha den helt könsneutral og paradoxalt nog så är det inte likeställningslagen
6: denne loven är könsneutral, men vi har lagt in i formålsparagrafen at kvinnors ställning ska ska alltså den blir kvinnors ställning i samband med minoriteter. Eh, vårt huvudmål var i igone ha en könsneutral formålsbestämmelse, for med mig att alla grundlagar är lika viktig, men det mötte lite motstånd og derfor har man lagt in det med kvinnors ställning i formålsparagrafen. Men, loven, men de er altså det er alltså olydn. Det är olydn, men loven är könsneutral og den ska också stärka lika med for vi vet at det er menn også blir for diskriminering, og det er viktig til også at vi likestiller kvinner og menn i diskrimineringsloven.
0: For tidligere har det vært sånn at man kunne ikke positivt særbehandle menn til å rekruttere for exempel psykologistudenter mm. i universitetet i Bergen som de prøvde, eller, eller visse yrker, mens nå er det mulighet for å kvotering menn.
6: Altså lovene handler ikke om kvotering, men vi åpner for positiv særbehandling av menn på like linje med kvinner. Med vettig til ti år med likestillingspolitikk så har vi fremdeles et kjønnstelt arbeidsmarked og en arbeidsgiver kan ikke i dag oppfordre en man til å söka på stillingar på aldershjem i sykehus. Du kan kun oppfordre menn til å søke stillinger som omhandler med barn. Og vi mener det er viktig å også få menn inn i omsorgsyrker och derfor åpner vi for den positiv særbehandlingen.
0: Annette Trettebergstuen i familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener du at denne loven, med alt det vi har hørt om, svekker likestillingsarbeidet i arbeidslivet?
7: Jo, vi er opptatt av at med de likestillingsutfordringene som som kvinner og män og de diskrimineringen, diskrimineringen som, som folk med funksjonsnedsettelser, sexuell legning og så videre i dag opplever, så er vi nødt til å, å styrke likestillingspolitikken og øke likestillingen. O må vi stille spørsmålø når regjeringen legger fram endringer i likestillingsloven og endringer i ombudet om det bidrar til mer eller mindre likställning om det svecker eller styrker de virkemidlen vi har för att nettop komma vidare.
0: Och vad kom du till? Ja, du tror du har loven? Ja,
7: nej då, det ska du höra. Nej, samla sett så gör regeringen det regeringen har gjort i fyra år, svecker de verktygen vi har för ökad likeställning med de grepande som görs här idag. Det är bra att det läggs in att man kan kotera män till skönhetsseve utdannelser och så vidare. Det var bara Stortinge om för ett år sedan. Det är att diskrimineringsvärn för gravida styrkes, det har vi också bett om. Men samlat sett så blir detta en dåligare lag. Man svecker viktiga virkemidler för att uppnå ökt likeställning i arbetslivet och ombudet eh svekkes enormt för att man tar resurser fra ombudet og gjør det vanskeligere for de å gjøre jobben sin med å veilede mennesker og å jobbe for røkt likstring i samfunnet.
0: Hvorfor mener dere at det er en god idé, Solveig Horne, å flytte da en avdeling av ombudet til Bergen?
6: Det som er viktig her, vi skal ha et sterkt og tydelig lovverk, men det holder ikke med bare lovverket, men vi må også ha et sterkt håndhevingsapparat. Og det gjør denne regjeringen med det, det grepene vi gjør nå. Jeg ønsker at vi skal ha et ombud som skal være en aktiv pådriver i likestillingsarbeidet. Likestillings ombudet skal være noen pådriver, de ska være veileder, men med en ny styrke nemt, der, der nemtslederen ska ha dommererfaring, der du skal også få en kortare saksbehandling, og for første gang så ska det altså få konsekvenser og diskrimineringssatsen och den nya nämnden ska kunna ge en uppreisning och det är historisk, det aldrig varit sket för och därför är det viktig for oss att ha ett starkt och gott handlingsapparat som då hanhever den nya felles likställnings-
7: och diskrimineringslagen.
6: Det hörs som om
0: klagordningen blir mer effektiv och svir starkare. det
7: stämmer inte. Det har varit viktigt för oss och för rombudet också att man har pådriver funktionen och håndnevingsfunksjonen samlet i ett fagmiljø på ett och samme sted. Når man, oppne når man nå, når man nå oppne oppnevner en ny nevn, da ska jeg til den til Bergen. Så tar Spiller det noen rolle hvor det Nei, i dag? Tar, når man tar ressursene fra ombudet slik det ligger i dag, så betyr jo det en sveckelse av ombudet. Det sier jo også ombudet selv, og det är veldig sterkt imot det. Så det blir, for folk så betyr dette att et at ombudet får, får færre ressurser og mulighet til å, å følge opp saker som, som folk melder inn, for eksempel. Færre muligheter til å drive det viktige pådriverarbeidet de driver med i dag. Men tilbake til loven. For, det øyeblikk, det kan vi ta, ta det
0: først? Skal få, jeg skal pensle på loven. I dag
7: kan det ta ja. over
6: 2 år ifra du får et vedtak. En likestillingsombud har i dag en dobbeltrolle. De skal være en pådriver og en håndheverrolle. Og det kan ofta virke mot sin hensikt. Og då har målet vårt vært på få på plass styrka nemnd, som det faktisk skal få konsekvenser når du diskriminerer og kunne ge en oppreisning. Og Men det hvordan vil den styrke
0: ut blitt til kontoret som det i dag og, og legge det til en annen Nei, by? Nei, nå
6: blir det at likestillingsombudet skal være en pådriver på lik linje med barneombudet, og jeg lurer på om Trettebergstuen mener at det barneombudet ikke gjør en god nok jobb som rolle i dag, og så får vi en styrkenevnd. Men det må plasseres. flytte det.
0: Er det bare for å, for å spre viktig, statsmakten utover landet?
6: Det er landet? viktig for oss når vi skal se på hvor statlige arbeidsplasser skal ligge, om de også kan ligge i Bergen, og det var naturlig for oss. De har et godt miljø der oppe, det er god infrastruktur, og en likestillingsnevnd. Så det med Bergen, det handler
0: ikke om å styrke, det, men själve
6: styrkingen av närmedå om med det att kunna ge uppreisning och att det ska få konsekvenser det är klart att det inte några regeringar fått på plats det gör den här regeringen. Trettio veckor
0: varför verkar loven?
7: Ja, till ombudet först detta är bara något et ett exempel på att statsrådregeringen inte lyssnar till de som har peiling på likestilling, och de som uppfattar likeställing för alla har i dag kritisert att detta betyder en sveckelse av likeställingsombudet och inte något annat. Till loven där är en räcke eller enkeltelement här som statsråden så riktig pekar på som är bra. Eh många av de Ba och Värdpartiet regeringen införde för ett år sedan när vi behandla så vi är glada för att det äntligen följs upp. Men på en räcke punkter så, så gör så blir dette et dåligare eh, lovverk en dagens. Og det aksepterer ikke vi. For eksempel så skal ikke den felles, nye fellesloven gjelde eh, i privatlivet på for private forhold. Det er en betydelig svekkelse av dagens eh, lovverk. Så er det sånn at et av de viktigste virkemidlene vi har for å jobbe for økt likestilling i arbeidslivet, det som kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten, foreslås nå fjernet. Man ska ha en aktivitetsplikt, det betyr att arbeidsgiver må jobbe for økt likestilling, men du skal ikke måtte, fortelle noen om vad du gjør. Og det blir ærlig talt som å si til en skoleklasse at dere må gjøre lekser, men det kommer ikke til å sjekke. Fordi altså denne
0: redegjørelsesplikten Plikten som fjernes hvor selskaper skriver årsrapporten. Hva ja. har det gjort?
7: Det
6: er altså ikke en redgjørelse som en, en regnskapsfører gjør i en årsrapport som gjør at den arbeidsgiver fører likestillingspolitikk på sin arbeidsplass. For oss har det vært viktig å i aktivitetsplikten og det vi gjør nå, vi styrker aktivitetsplikten med at den ikke bare skal gjelde for kjønn, men den skal gjelde for alle diskrimineringsgrundlag Og det er en styrking av aktivitetsplikten. Og det er, som Trettebergstuen her sier, jeg lurer på du må bare gå hjem og lese denne loven, for det er at den styrkingen som vi gjør, både mot, for graviditetsdiskriminering, åpne for positivt særbehandling av menn, innføre IKT for de som har funksjonsnedsettelse, og styrke aktivitetsplikten. Det er en styrking av, av, av loven. Denne loven blir mye tydeligere, den blir enklere, og den er lettere å gå håndhevet. Også var
0: det det privatlivet.
6: Ja, idag dag er det sånn at det dagens likestillingslov, den gjelder i privatlivet. Men den blir altså ikke håndhevet. Det er derfor det var viktig for oss å ha en lov som blir håndhevet, og som blir fungerer i praxis och ikke bare en symbol. For det har vel
0: vært en sovende paragraf. De ferdeste har vel vært klare over at vi kunne brukt ja, det. likestillingsloven det, for, for likestillingen. Ja, det är vanskligt
7: hon är väl helt riktig det. men det sender ett väldigt negativt signal när man då altså säger att det blir blir lov och diskriminera eh inom hemmets fyra men det är helt otroligt si att säga att man kan ha en aktivitetsplikt att man pålägger arbetsgivare att jobba för nå utan att någon ska chekge. Det blir en en sovande regel och det blir fritt fram för arbetsgivare att jobba för ö ö eller inte. Det kommer till att svekke arbete för likställing Men det är väl inte för det bara för det inte behöver att skriva det i år jag du får ikke du du får inte längre uh, möjlighet till att checka vad som faktiskt uh, blir gjort och uh, vi vet att där i arbetslivet vi har de störste utmaningarna framöver.
6: Ja, men det är väldigt naivt att tro att når man ikke kan checka
7: så detta betyder bara att samlat sett så får vi en, et ett sväcka värdhöj för likeställning och det är det tror man det den regeringen har gjort i 4 år.
0: Att denna loven kan alla nu läsa för den kommer ut uh, i dag och görs upp i meningen och där får en ordentlig runde i kommittén på Stortinget. Tack så goda. Vi kommer gärna
7: tillbaka. Dette er
0: trettebergsstuden fra Arbeiderpartiet. Solveig Horne, barne- og likestillingsminister. Vi hører nok fra dere. Det må lages en offentlig granskning av forkynnelsen som foregår i moskéene i Norge. Målet er å finne ut om noen av moskéene er radikaliserende arena for potensielle ytterliggående islamister. Dette er forslaget fra Fremskrittspartiets ungdom i forbindelse med Fremskrittspartiets landsmøte som kommer om noen uker, og det er vårt land som omtaler denne saken i dag. Björn Kristian Svenstrø, formann i FPU. Hvorfor skal det være en kontroll av moskéene og ikke da en utredning som tar for sig alle som forkynner
8: det er fordi at uh, i dag så er det ingen holdepunkter for å si at man har behov for det innenfor andre trosamfunn. Uh, hvis vi tar PST sin uh, trusselvurdering til grunn, så er det jo særlig to, ting som man en, uh, altså to steder man har en utfordring. Det ene er høyre ekstremmiljøer, uh, og det andre er innenfor islamistisk terror. Og for å si det sånn, altså, du, du finner ikke uh, høyere ekstreme miljøer på en benk, en nede på Sørlandet. Det, det gjør man ikke. Uh, mens man kan finne radikaliserte islamister på benk, benkene i moskene i, i Oslo. Uh, så sier ikke jeg at det er ett
0: stort problem nødvendigvis. Ja. Mada. Vet du det att du kan finna radikaliserade muslimer? Nej, och det är ju
8: därför vi ska ha den här typen av granskning, ikk sant? För då finner vi ut av om det är ett problem eller inte. Eh det tror jag också är en fordel för de muslimska miljöerna att man får detta på plats och finner ut av det. Eh en granskning är inte något att vara rädd för alltså, visst ikk man har några skolor så är det på öppen dörr då.
0: Wasim styreleder i Rabita moskeen. Vad syns du om förslaget?
9: Förslaget är allt fördoligt, syns jag. Eh för det första så är moskén allredig öppen. Och så Radet på Moskva en för exempel är alltid öppen. Både journalister, forskere, studenter, intresserade nyskurjer mänsklig kommer in och deltar i våra aktiviteter helt öppet utan några mandat från regeringen för att granska liksom, ting. Så det kommer, Moskva är öppen. Ofta syns aktiviteterna online eh över nätet eh vilket som helst kan följa med. Så moskene er åpne. Det å gi det inntrykket om moskene som sånn de er lukket, og at man må sjekke hva som foregår der, de er allerede mistenkt. mistenkt. Det er dårlig inntrykk, synes jeg, fordi det vil støte eh, muslimske ungdom. De vil oppleve at de er allerede mistenkeliggjort, og at de er skyldige inntil det motsatte er bevist.
0: Bjørn Kristian Svenstrø, hvordan tror du det ville blitt oppfattet, ikke minst blant muslimer, muslimske ungdom,
8: men altså, ja, man har to måter å håndtere dette på. Man kan enten gjøre, uh, som Basim er, og si at dette er helt bakstreversk og helt uh, eller så kan man trekke litt på skolen og tenke, ja vel, det, det er bare å komme en døren allerede åpne. Og jeg synes jo det er en litt merkelig taktikk at man velger å, å være imot den offentlig granskning hvis alt er åpent og flott inne i moskéene. Men hvordan
0: ser du det for dig, Skulle det vært de anonyme inspektører, akkurat som Michelin's restaurantinspektører, for hvis de kommer, <laughs> det kommer <laughs> uniformerte agenter fra PST eller politiet eller fra et eller annet etat, så ville, jo, ville nok forkjønnelsen i hvert fall ikke vært radikaliserende. Altså,
8: jeg er politiker, så jeg skal ikke gå inn i metodikken som politiet, PST eller andre benytter i en eventuell offentlig granskning. Det er det viktig at det som tar seg av. Det jeg er opptatt av, det er at jeg sender ett politisk signal, både fra FBU-siden, side, men også til Sjemskehetspartiet som forhåpentligvis vet det, og sier at man ønsker å se på om det finnes radikalisering i moskéen eller ikke. For eksempel Ubadullah Hussein, som akkurat er dømt til ni års fengsel, har selv sagt, sagt til Oslo Tingrett at han kom i kontakt med andre radikaliserte mennesker i moskéen i Oslo. Så sier ikke at det nødvendigvis er en utfordring, men dersom det er det, så må man ta tak i det og løse opp miljøene.
0: Basim Goslan, Ubar Dula USA, som nettopp da ble, ble dømt for å ha vervet folk som syriaffarere, nå er ikke den dommen rättskraftig i, i det hele tatt, men han har jo da selv forklart at, at han traff nettopp folk i moskéen, og ville det ikke da vært greit å bare få det på, på det rene og den mistanken da?
9: At, at han traff mennesker i moskeen, det kan hende. Og han kan jo godt truffe dem i Oslo S, og hvor som helst, eller i restauranger, på gaten, han kan truffe dem. Og den granskningen, jeg skjønner ikke hvordan den praktisk sett skal skje, og hvordan han, den skal hindre at han for seg kan truffe disse ungdommene, enten i andre moskéer eller andre steder i det hele tatt. Det vi snakker om egentlig, er om moskeene sine treker radikaliseringen, radikaliser, Radikale, radikale holdninger, ikke sant?
0: Og det tror det, du, du ingen
9: gjør. Og praktisk sett, det kan ikke skje, men det som jeg er oss opptatt av, snakke om alle andre, ikke bare muslimer, for eksempel Ege Storhaug og den butikken hun här som heter Human Rights Service.
0: Ja, og nå er ikke hun her, alt. så det er sagt, men... men... men
9: også, hun, 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 hun bare vent litt. Hun, 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 hun bare vent litt. Hun sprer hap. Hun, hun sprer mange fordommer. Ikke sant? det ingen som vil kartlegge henne?
0: Et øyeblikk, Svenstre. Uh, Gåsland, fullfør.
9: Hun er med Hegestorhaug som sprer veldig mye hat og sprer usannheter om andre. Hvorfor er det ingen som er interessert i å kartlegge de arbeidet hun gjør? Nå er, nå er dette
0: din påstand om et menneske som ikke er her, så da gir jeg ordet dig deg, Svensterud. Poenget her er vel at det er mange andre som kommer med uttrykk som man kunde da ja, Men omfattet. dette handler
8: ikke om hat, det handler ikke om fordommer, det handler om man har radikalisert ungdom i Norge. Hvor er det man eventuelt finner dem? Og jeg regner med at Basim er enig i at moskéene i Norge, moskéene i Oslo er ett naturlig møtepunkt for muslimer i Norge.
0: Men nå sier, Svensterud, en veldig kjent terrorekspert, Magnus Randstorp, at det skjer ikke nødvendigvis i moskéene, selv man kanske møtes der, men i leiligheter, altså kaffeslaborasen etterpå, mm. altså ekstreme individer, uh, går jo da eventuelt et helt annet sted å diskutere, og vilken effekt har det da å overvåke, vi si, et offisielt trosamfunn?
8: Ja, så mitt mål er jo selvfølgelig at man ikke finner noen radikaliserende preken eller radikaliserte mennesker i moskéene, men da man nødt ha den type granskning for å finne ut av det.
0: Men tror du ikke PST, hvis de har misstanke mm. om slik virksomhet, ville sett på det uansett. Er ikke det deres oppgave?
8: Men for meg så det viktig å sende et politisk signal om at jeg har lyst til å gjennomføre en offentlig granskning av moskéene som det finnes uh, no. radikaliserte mennesker der ute. Og, det, og det, det er det det egentlig handler om å finne ut av det. jeg tror helt ærlig at det beste for de muslimske miljøet i Norge er jo å gjennomføre en sånn granskning. For hvis det ikke er noe farlig som Basim sier, ja hvorfor skal man ha døra lukket da? Det kan ikke jeg forstå. Basim no, Oslan. Men
9: vi har fått at døra nær åpnet. Så hva husker jeg ikke liksom, ligge over i min venn? Jeg har sagt at dørene er oppe, men ikke for politi politikere. Politikere, jeg mener journalister, forskere, interesserte, du også, hvis du er opptatt som en privatperson og kommer og deltar, ingen sier nei til deg. Et hva til mot? Her, Men har er da problemet med å ha en gransning?
0: Men i hela Europa, Basim-Bosland, no, så, 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 så ja. har myndigheter i, i Belgia og Frankrike snakket om at de gjerne vil ha mer oversikt over hva moskéene driver med. Hvorfor skulle ikke det samme skjønne her?
9: Vi har oversikt. Fylkesmannen får uh, årsberetning av alle tross i Norge. Så fylkesmännen vet exakt vad de föreslår men exakt sån var ju Stefan Hassan mötte møtte ungdomar i moskéerna. Hur den ska detta liksom kartläggas och hur den ska detta få byggas.
8: Men det måste vi överlåta till fackfolken. Och Badulla Hussein är ett exempel. Jeg har också en uttalelse från Antiracist Center fra 9 november 2016 som sa at, som var bekymrad över att extremister kan nyttja sig av muslimske trosauffun for att rekrytera till terrornätverk. Så där är det inte bara som ser det, utan också som inte ikke tatt ordet men så må man sette på problemet. Takk.
9: Jeg mener, det som kan, det som kan diskuteres egentlig, vad moskéene selv driver med, hva breker de egentlig, hva underviser de til, til de unge, ikke sant? Det er det som er viktig. Og vi lar det spørsmålet
0: stå som siste ord. Basim Gosslan, styreleder i Rabita-moskéen, Bjørn Kristian Svensru, formann i Fremskrittspartisets ungdom. Dette forslaget skal da med på Moderpartiets landsmøte om noen uker. Det var litt av en forestilling i Frankrike i går kveld. For første gang holdt franskmenn en debatt der alle presidentkandidatene i år er det 11 var med, og ikke bare de få utvalgte som har størst oppslutning. Alle med sideblikk til den franske, franske presidentvalgkampen har hørt om Følgende persongalleri, den uavhengige ganske unge Emmanuel Macron med klokketro på EU, konservativ Fion som anklaget for å ha med penger og betalt konen for en jobben hun kanskje ikke har gjort, og ikke minst Marine Le Pen, kandidat for Nasjonalfront, godt på høyresiden. I går så, så, så fikk hun salen til å koke da han kalte Frankrike for et stort djihadistuniversitet.
9: La France est une université des djihadistes Je le dis clairement C'est une université des djihadistes Il se prépare <tøvendig> Marine Le Pen, François Fillon, va vous répondre Mais écoutez, vous avez parlé, monsieur Mélenchon Vous êtes toujours en train Décarté ce vous genre arrange, de difficulté
0: Ja, det Marine Le Pen Je Og Benoît Hamon, sosialistenes kandidat Som avbryter gjentatte ganger Debatten varte i fire timer Tove Gravdal, journalist i Målenbladet Ivri observatør av fransk politikk va var ditt inntrykk etter en en hel kveld foran skjermen
10: det var en väldigt livlig debatt tidvis. og jeg må innrømme at jeg mot slutten da de diskuterte reformer av de franske institusjonene blev var litt sliten, men det var underholdende helt til slut og det var mye innhold. De diskuterte faktisk politik. og det som var ekstra spennende denne gangen, det var at nettopp fordi disse sex kandidatene som vi nesten ikke hører om, som er altså, trotskister, og, og långt ut på venstresiden, og langt på høyresiden, de fikk komme til ordet og de fikk like mye taletid som de mest kjente kandidatene og de svingte sig stort det er jo den vi husker fra denne debatten de grejde å komme med meget krasse angrep, ikke minst mot Marine Le Pen som i denne debatten fremstår som ganske defensiv faktisk. Hun ble angrepet, den setningen som huskes aller best fra debatten det er fra Philip Poto som er da han representerer et nytt Antikapitalist Antikapitalistisk parti, ja. han er traskist og silte uten slips i, i, i studio, og han gikk løs på Le Pen og sa at eh, vi arbeiderne, vi har, ikke, vi har ikke parlamentarisk immunitet, så vi stiller opp når politiet innkaller oss til avhør. Og dette viser jo til at Le Pen er hun er jo under etforskning og nekter å stille opp under dekka av at hun er, hun er medlem av EU-parlamentet som hun slipper å, å møte til avhør, og, og forsvare sig mot anklager og misbruk av penger.
0: Hun også. Stefan Moukadeen, du er i støttegruppen for sosialistens kandidat, Benoit Amon. Det var han vi hørte gå i rette med, med Le Pen i opptaket her.
11: Uh, hvordan synes du det blir? For det er første gang at alle blir sluppet løs på alle. Det var veldig interessant. Det var veldig spennende. Uh, jeg tror det var mer interessant for de små kandidatene, uh, som som. Uh, sa, og, og for de større kandidatene, så var det kanske litt vanskelig å få frem ett budskap når du har ett minut ett og et halvt minutt for å, for å snakke oss og si fra hva du, du, skal, hva du vil fremme da. Men du, men du er jo da
0: tilhenger av Sosialistpartiet og har ville ha
11: Benoit Amau som en kandidat. Hvordan synes du din man gjorde det? Jeg synes han gjorde det bra. Jeg han var flink til, flink til å si fra det han står for. Fremme et, uh, en, en projekt som har ventet mot en ny type fremtid, en ny samfunn Uh, fremtid hvor uh, inklusiv vekst er viktig uh, han uh, Men det er jo ikke
0: bare lett for ham, for det er jo mange som har forlatt ham, og, og tidligere statsminister sosialisten Manuel Valls gikk jo for kort tid siden offentlig ut og sa at han heller stemmer på Macron Hva gjør det med dig?
11: Det er selvfølgelig så er ikke vinen bak oss akkurat nå uh, så det er vanskelig å, å få frem budskapet da, men han har en et projekt som er vendt mot fremtiden, et projekt som bygger på innføring av borgerlønn, bygger på bedre fordeling av arbeidskapasitet, som setter grønne verdier i centrum. og det er det han skal fortsette å snakke om nå, og det er det han må forklare og få frem. Og det tror jeg er noe som franske børgere ønsker å høre om. Det er selvfølgelig vanskelig i et, en sånn type valgkamp, da, som er som jag har aldrig sett en sån valkamp før. Vi är från Sofian som er djupt inne i skandalerna. Du har uh, Emmanuel Macron som säger att han är uh, nu i politiken, men själv om han har varit i regeringen i i fire år. Eh uh, så det är vansligt att komma sig mellan uh, Macron och Melanchon där. Det är det, men uh, han uh, han er flink. Han har en god uh, program och jag tror att uh, han må fortsätta och försöka och förklara det.
0: For denne Macron og Amon, de er ikke bare navn og de, de er omtrent like gamle, de er like velkledde og, og ganske elitepreget i hvordan de snakker, altså typisk fransk politiker Tove Gravdal. Hva, hva skiller dem som politikere, Macron og Amon? Uh,
10: Macron gikk jo inn i regjeringen da Benoit Amon gikk ut av denne sosialistregjeringen og Amon gikk ut fordi at han hadde kritisert sin egen regjering, han var illoyal han tilhører venstresiden i Sosialistpartiet og i 2014 så president François Hollande at han greide ikke å oppfylle sine valgløfter. Og et av svarene han da ga, det var å kvitte seg med noen av de mest venstre vridde i regjeringen. Og inkom kom Macron som ikke engang var medlem av Sosialistpartiet. Og han representerte en mer sånn sentrumsorientert, egentlig en ganske vanlig norsk socialdemokratisk politik. Og, har
0: du sammenlignet med Stoltenberg?
10: Jeg sammenlignet han med Stoltenberg og etter det jeg kan forstå så er mye av Makrons program, jeg fulgte han på valgkamp i, i forrige uke og, og mye av det jeg hørte der var absolutt uh, likt det vi har hørt fra norske socialdemokrater de siste 15-20 årene behov for reformer, altså grunnleggende reformer, uh, mindre utgifter til pensjon og uføretrygd og, og sykelønn og så videre.
0: Stefan Møkadeen, du, du sier jo selv at du er mer i sentrum av Sosialistpartiet, og likevel så støtter du kandidaten som er erklært på venstresiden. Hvorfor det? Jeg er ikke
11: enig med at Macron er socialdemokrat, Det er han ikke. Han er sosialliberal. Hamon er mer sosialdemokrat, og han i dag har støtte fra alle socialdemokratiske partiene i Europa. Martin Schulz kom ut forrige uke sa at han støtte Benoît Hamon. I Bruxelles så har PS, den, den europeiske partien Sosialist, sagt at han, de støtter Benoît Hamon, så Øyvind um, Macron, han, 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 han er en ny figur, men han har gammeldags oppskrifter. Benoît Hamon, han kommer med nye oppskrifter, han sier at det som har blitt gjort de siste 30 årene, det er ikke funket. Og da må vi gjøre noe nytt, og derfor må vi fremme inklusiv vekst. Det er det IFM sier også pengefondet. Det er, det. Det er, jo, det er jo gøy å høre
0: argumentene fra innsiden, fra en som brenner for det. Stefan Møkaneen, du har bodd i Norge i ti år, du er fastlege i Serbsborg, og har sett både norske, i unnskyld, både norske og franske valkamper. Når du ser den franske debatten, vi hørte jo litt av de det gikk for seg,
11: setter franskene pris på de samme tingene fra politikerne som som nordmenn, tror du? Det er litt vanskelig å si. Jeg tror att uh, jeg gjesset på debatten i går sammen med, med kone min, og hun uh, synes Bruno var flink. Hun synes uh, Emmanuel Macron som slett var også flink. Uh, de var rolige. De snakket om det de, de mente å være mens de andre var litt uh, mer høylytt, skjeftet litt mer. Pompøse noen ganger? Kanskje pompøse noen ganger. Mélenchon var uh, ganske høy i, i stemmen, og det er noe uh, men liker mer. Uh, Bruno Amo, han er Uh, han mener at uh, han vil gi håp med programmet sitt, ikke med med personligheten hans. Det er ikke det som er riktig. Men i Frankrike, når du velger en president som skal snakke med med, Europa, med Europas største minister og, og så videre, så, så er det der viktig for franskmenn. Det er både så... personen, mannen, det er bare en kvinnelig kandidat, og, nei to
0: kvinnelige kandidater, men, men det er både personen og politiken Tove Gravdal, en ny meningsmåling som kom 10 på 6 i ettermiddag, viser at Macron ville vunnet andre runde med nesten 60 prosent over Marine Le Pen. Hvorfor er dette valget et viktig valg, ikke bare for Frankrike?
10: Det er et valg som vi ikke har maken til før i Frankrike. Det er en i motsetning til tidligere, tidligere hvor Venstre har stått mot Høyre og byttet på makten, så har vi nå mellom Macron og Le Pen, en kamp mellom det de begge to kaller mellom globalister og nasjonalister. Eh, Macron er en sterk EU-tilhenger. Han vil ha et sterkt EU. Le Pen vil eh, muligens, det vet vi ikke helt sikkert, men vil muligens ha Frankrike ut av EU. Og dermed står det veldig, veldig mye på spill for hele Europa og Norge inkludert.
0: Takk skal dere ha. Til deg for å si godt valg, Stefan Mukaden som leder støttegruppen for Benoit Amon, sosialistens offisielle kandidat. Og tak til deg, Tove Graddal, journalist i Morgenbladet. Takk. Bildene av barn med lukkede øyne som ligger med pustemasker etter det kjemiske angrepet i Syre i går har gått verden rundt. Over 70 mennesker barn och vuxna blev drept, Och värnssamfundet fördömer det som sker. Men vad kan värnssamfundet göra som vill hjälpa civila i Syrien? Toby Bjergos, korrespondent i USA, nu har Donald Trump igen kom på banan med en fördömelse och vad slags utveckling är dette?
12: Han fördömde ju också angreppet igår, men då sa han också att Barack Obama delvis hade skuld i detta fördi han hade varit för ofullständige eh i förhåll till Syrien. Eh, så Men det som har skjedd som er interessant i dag, det er at eh, USAs altså FN-ambassadør Nikki Haley, hun, så, eh, det er jo noe møte som pågår i, i Sikkerhetsrådet i New York og hun eh, kritiserer Russland i knallhare ordelag, eh, sier og spør hvor mange barn som må dø før FN kommer til å handle, og sier at USA eller land sier hun kan bli fristet til å handle på egen hånd. Eh, det vi har sett eh, det siste døgnet er at det har kommet veldig ulike uttalelser fra ulike deler av av den amerikanske administrasjonen i, eh, i denne saken. och det Trump, som mötte den jordanske kongen i dag igjen, gikk ut og fordømte angrepene sterkere enn han gjorde i går, kan nok være et tegn på at, at håndteringen av dette ikke ble sett på som helt heldig i går og ble kritisert av mange utenfor det hvite hus.
0: Hmm. Møte i FN-sikkerhetsrådet i, i New York idag dag. På, på vilken måte kan dette føre till handling? Det, det høres ikke sånn ut med alle de motsetningene du beskriver.
12: Og det er jo det som er spørsmålet. Når skal det bli slutt på disse angrepene? Det er jo det alle spør seg. Hva kan Sikkerhetsrådet gjøre? Det Sikkerhetsrådet først og fremst kan gjøre, er jo å sette i gang en granskning av hva det var som egentlig skjedde. Men i Sikkerhetsrådet i dag har de kranglet voldsomt. De britiske FN-ambassadørene angrep Russland og sa at Russland må slutte å forsvare Assad og la Assad holde på slik. Den russiske FN-ambassadøren sa at, at resolusjonsforslaget som ligger i Sikkerhetsrådet er for kritisk mot Assadrustarna har också sagt att det var ett fly som kraschat in i en kemisk fabrik som var orsaken till eller kemisk lager som var orsaken till detta här. Det är det mange som menar ikke det men det är svårt att se hur då någonting väldigt konkret ska komme ut av detta möte i säkerhetsrådet. Det att du sa då på en måte vingler eller är inte enligt hur sa Applied att det var för gör det kanske enda vanskligare.
0: Men så står det alltså då som som du var inne på att du sa då truer med att Handle på egen hånd hvis FN ikke, ikke klarer å, å vise makt i, i Syria. Hvordan, hvordan vil den holdningen utvikle seg? Kan, vi se, kan de sette makt bak ordene?
12: Veldig vanskelig å si. Eh, Nikki Haley sa selv i forrige uke, FN-ambassadøren, at det ikke er en prioritet for USA nå å, å fjerne Assad. At det er kampen mot IS som står sentralt. Så dette er en ny, en ny vri, men dette angrepet kan nok kanskje få en sånn vannskille effekt. Når man ser bildene av disse barna, så får det også amerikanere til å våkne. Donald Trump ønsker å være en handlingens men det er alt for tidlig å si hva denne uttalsen i dag betyr. Og det som også har skjedd i dag er at bare for en halv time så kom nyheten om at Donald Trumps viktigste strategiske rådgiver Steve Bannon blir fjernet fra sikkerhetsrådet, det nasjonale sikkerhetsrådet, utrikspolitiske rådet til Trump i det hvite hus. Hvorfor det skjer kan man bare spekulere i, men, men i går var det visst slik at noen nær presidenten ba presidenten være kritisk mot Obama i stedet for å reagere slik USA vanligvis gjør på slike angrep. Kanskje kan det ha noe å gjøre med at banen nå blir fjernet, og at man skal tilbake til en mer normal form for amerikansk utenrikspolitikk. Det er vanskelig å navigere når USA framstår på denne måten.
0: Så det var altså over 70 mennesker som ble drept i denne lille byen som heter Khan Sheikhoun, i provinsen Idlib i Syrien. Ikke, ikke langt fra Tyrkia og, og Libanon oppe i det nordvestre hjørnet. Kristin Solberg, vår midtøsten-korrespondent som er i, i, i Libanon i Beirut. Hvordan går det med dem som er rammet? Hva, hva vet du?
13: Ja, sykehusene rapporterer om at det er overveldet av, av skadede de skadede er jo fraktet til mange forskjellige sykehus, for de er så, så mange og av de som ble skadet så er det også sånn at mange av de, mange av de sliter, så, så man, man frykter at det kan kan komme til å, til å stige en journalistkollega av meg som, som mistet sin mans familiemedlemmer i dette angrepet fortalte at hennes manns niese på 22 21 år, og hennes ektemann ble, ble kvalt i sine egne hjem i går, selv om de bodde flere hundre meter fra eh, der, der bombeangrepet skjedde. Deres ettårige datter overlevde, eh, men har enda store pusteproblemer som, som, som mange andra.
0: Det er jo også en uenighet om hvem som står bak angrepet. Hva er inntrykket i Syria?
13: Ja, det kommer helt an på hvem du spør og hvor, hvor de befinner seg i Idlib, i det opprørskontrollerte området der sier de at, at det er Assad-regimen som står bak og det er de ganske klare på hvis man snakker med mennesker i de myndighetskontrollerte områdene så er det en del som tror på myndighetene og, og russernes forklaring og som, og som mener skylden her ligger hos, hos opprørernes der er det veldig, veldig delt i meningen som det jo er i, i, i Syriakrigen.
0: Syrien er jo avhengig av frivillige som hjelper på bakken, og, og når det blir så risikofullt å, å oppholde seg der, hvordan vil det påvirke livet for folk?
13: Ja, det er veldig, veldig vanskelig, og det er, og det er få organisasjoner på bakken. De, de som er der gjør jo en, 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 en kjempeviktig insats, men, men har problemer med tilgangen. På opprørssiden så ser vi jo hvordan det har vært angrep mot humanitære arbeidere, mot feltsykehus, så det er svært, svært farlig. Og igjen så er det jo da syrerne i disse områdene som, som blir taperne. Og på myndighetssidene så er det, er det heller ikke lett å operere. Det er vanskelig for organisasjoner for få tilgang og tilatelser Altså de nødvendige tilatelsene til å få tilgang Så det er svært vanskelig Og igjen så er det da syrerne som taper på detta.
0: Det snakkes om angrep med Saringas Russland hevder at bomber traff et av opprørernes våpenlagere Og så blir det en granskning Vil, vil sannheten komme frem? Ja, det
13: får man jo virkelig håpe. Det har jo vært granskninger tidligere. Det har eh, ofte blitt resultat av granskningen har vært at, at det har, man kan fastslå at det har blitt brukt kjemiske våpen, men eh, man mangler bevis til å fastslå eh, med sikkerhet hvem det er. Eh, det er en, var en FN-granskning litt eh, i fjor som sa at det var tre angrep så hvor myndighetene sto bak, men selv da så, så nektet myndighetene for
0: det. Takk, Kristin Solberg i Midtøsten. Ida Thune i Øresland var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Finn Li teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.